0: A 500 metros gire a la derecha.
1: No sé si vamos bien, ¿eh?
0: Hijo, de verdad, no es tan difícil. La Canal Extremadura Radio se va todo recto. Y allí, pues a turno de tarde, el magazine de la tarde, que no tiene pérdida.
2: Pero todos los días.
0: De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, algo de despiporre, mucho enredo, entrevistas, cine, literatura, teatro... Y bueno, todo lo que se te ocurra, de todo hay.
1: Ah, sí, claro, contigo, Lucía Semedo.
0: Y contigo, Elías Delce, y también con un montón de gente guapa, que ya nos está esperando. Venga, agila. En la siguiente rotonda tome la tercera salida.
1: ¡Hala! Ya
0: nos hemos pasado. Cuéntanos lo que quieras. ¿Perdona? Una felicitación. <risa> una dedicatoria. Para tú. Una anécdota. <risa> Eh, ¿no? Envía un audio de WhatsApp al 699-8041-30. ¡Queremos escucharte! El mejor día de la semana. De lunes a viernes, de 7 y 5 a 8 de la mañana. 699-8041-30. Iguales, Iguales, el espacio para la igualdad en la radio pública extremeña Iguales. Con Luz Carmen Herrera, los viernes a las 9 de la noche Iguales. Canal Extremadura Radio Iguales.
2: Esto es lo que pasa cuando Extremadura se pone en juego
1: este domingo de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde, donde contaremos el Mérida Atlético Baleares de Primera Federación Masculina en una mañana de hasta 12 partidos en juego. Y por la tarde de 4 y 5 a 7 y media, donde contaremos el Yerenense San Sebastián de los Reyes de Segunda Federación, más otros dos partidos de nuestra tercera. Este domingo Extremadura se vuelve a poner en juego. Canal Extremadura Radio, la casa del deporte
2: extremeño. Ya no quiero estar sin ti
0: En Canal Extremadura Nunca te dejamos solo Porque estés donde estés Y vayas donde vayas Queremos acompañarte siempre Y si lo necesitas Te lo volvemos a contar
3: Dulcecita Cremita
0: porque somos tu radio en Extremadura. Puedes escucharnos en las ondas o puedes seguirnos en las redes sociales. Canal Extremadura Radio. Las perras de Paulov los viernes a las nueve y media de la noche con Olga Ayuso con Canal Extremadura Radio Ruptura, inteligencia, sexología, jobias. el sol sale por el oeste con Nuria Labrador.
3: y arena, te invito a pasear
4: Tarde, cuarta hora del sol sale por el oeste en labrador buenas tardes buenas tardes
5: buenas tardes oye hemos empezado muy luminosos con esas conchitas mm. y arenas de Dudón. que oye preparan regresar a los escenarios después de paro que grande, han tenido ahí estamos muy contentos eh, estamos muy deseando conocer el nuevo disco ese umami pero tendremos que esperar todavía porque lo va a presentar sabor, el umami, el hombre claro que sí el sabor ese delicioso que dice que se te queda así bueno pues esperamos mm. esperamos de gustarlo que seguro que es maravilloso, pero además, hoy fíjate, es el día mundial de las ONG. Siempre es buen momento para resaltar no. el labo, la labor que hacen. Siempre decimos en general todas esas personas que prestan, pues eso, echan una mano de una forma a, completamente altruista. Hoy nos vamos a fijar en una de ellas, porque conviene también fijarse en el mundo concreto. Y nos vamos a ir hasta Zafra con un colectivo, concretamente Zafra Solidaria, que lleva ya 12 años apoyando a personas que lo necesitan bien con comida a través de un, eh, un comedor, social, pero también con otras cuestiones. Nos va a hablar de ello su presidenta, Nanda Sánchez, pero también estamos de enhorabuena en materia patrimonial. Ya sabes, aquí en Extremadura, a nada, que empiecen a escarbar un poquito, a hacer una obra, ¿qué es lo que pasa?
2: Que encuentras cosas, Ahí Ya te iba a decir, digo, ni escarbar, porque el otro día cuando no hablamos del el, el talabán, ya aquí ya no hace falta ni escarbar, ya con la ya... es que maravilloso. Ya saben que había cosas allí, Sí sí maravilloso, qué tierra sí. la maestra, ¿eh?
5: Ya se lo esperaban también en el entorno de la Alcazaba de Badajoz, sí. pero es que eh, lo han encontrado, han encontrado unos restos de la muralla de un palacio islámico ya habían tenido algunas muestras anteriores pero en este caso fehacientemente ya sabemos que estaba ahí uh -huh. y lo van a incorporar también para que sea parte del bueno, patrimonio de patrimonio de la ciudad qué bien, qué vamos bien. a hablar con quienes son sus responsables de arqueología de esta excavación y además ya que estamos hablando de poner a la luz y sacar a la luz este patrimonio también tenemos que decir que es necesario que esté bien iluminada mira que bien hago el hilo eh ah, uh -huh. <risa> porque es que se ha presentado Plasencia, una iniciativa de rutas lumínicas, que así ha hablado, dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? ¿Pues qué es? Pues es eh, precisamente que se va a mejorar esa iluminación que hay por toda la ciudad para ensalzar los monumentos, algunas calles, tal, va a Eso salir a bonito. licitación y queremos conocerlo de primera mano con la concejala de Turismo de Plasencia. Uh -huh. Y bueno, ya que empezamos con un tesoro pasado, miramos también al futuro más inmediato, porque tenemos la Semana Santa ya a la vuelta a la de la esquina. Yo ya me, sí, sí. días, ya me he pedido ya me he pedido Está porque muy bien Está muy Hombre Es que hay que ir cargando pasos ¿No? Tú ya te, te, te estás preparando los hombros Y todo eso ahí
3: Yo que soy No, 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 no. A ver, Yo prefiero verlo Yo prefiero verlo Tú lo
5: ves Y comes pipas Y luego arreas el suelo Llévate un sobrecito Hombre Que se pone los suelos Bueno, las pipas,
2: las pipas extremeñas Las pipas extremeñas aquí Si ya aparece te, te viene la bolsita Con tu sobrecito Para poner las pipas Como debe ser Debería ser obligatorio Efectivamente
5: que todo lo... Porque si no es un asco Bueno, lo que no es un asco Son esas procesiones Y todo lo de más, hoy mismo se presentaba el cartel en Badajoz de la Semana Santa. Uh -huh. Vamos a hablar no, no ha mañana los de los detalles. Sevilla,
2: ¿no? ¿Te acuerdas no. de la polémica
3: de, con el de Sevilla? Ya te no, digo. no tiene nada que ver. ¿no? Bueno, porque
5: era un Cristo muy guapo, muy alto, muy. Bueno, pues no sabemos. Uh -huh. Pero bueno, el vale. caso, mañana hablaremos Lo de los detalles. Vale, vale, vale. Hoy nos vamos a quedar en la otra parte, de la, en la otra provincia, en Cáceres. Uh -huh. Porque eh, esta mañana ha habido una reunión, no sabemos si habrán salido ya o no, hemos quedado dentro uh -huh. de un ratito con quien es presidente de la Unión de Cofradías que se iba a reunir en el ayuntamiento de Cáceres con los responsables municipales porque tú sabes que algunas veces se han colocado gradas, como se hace en otras ciudades, sillas tal, para que mm. la gente, pues que a lo mejor tiene más dificultades, los más mayores y demás puedan esperar el paso de la procesión. Se quitó hace algún tiempo porque faltaban perrinas, vamos a ver si sí, se va otra... a conseguir eso recuperar
2: bien, y otras cosas. Eh, mm. se, no, se ven las cosas de otra manera. Claro. claro,
5: hombre, es que hay personas que no pueden estar tanto tiempo de pie. Mm. En fin, ¿y quién no siente Extremadura cuando Escucha, yo que sé, el candil, el redoble. ¿Sabes qué vamos a vivir hoy el día de Extremadura? Ah, sí. Nos hemos adelantado mucho, ¿no ¿En te tanto parece? que
2: previsora eres!
5: <ríe> son muy previsores. No más lo son con el día de Extremadura en la escuela. Ah, que claro, en la
2: escuela claro, claro,
5: claro. El 8 de septiembre tú dile a los muchachos: vente al cole, que no, vamos a no, hacer una fiesta. No, 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 raro, ¿no? Raro, Están raro, todavía raro. de vacaciones. Así es que lo hacen en estos días en diferentes centros escolares y nos vamos a ir a uno, en Cáceres, al Colegio Diocesano. Bueno, bien. nosotros no, que se va a ir una afortunada, que es nuestra compañera Charo López, uh -huh. que bueno, nos va a contar un poquito qué cómo bien. nos están celebrando. Oh, ¡Qué
2: buen rato vais a echar aquí en la radio! Bueno, ¿eh? Nosotros sí. siempre
5: echamos un buen rato y en este caso con la ayuda, como cada día, de nuestra Carmen Castaños. Y hoy tenemos a Inma Calvo. Ayer era el guapo, hoy en la guapa, que nos pone la música así de bien.
6: Yo quiero danzar, yo quiero sentir, yo quiero llamar, yo quiero vivir, yo quiero soñar. No quiero dormir y quiero cantar canciones para ti. Eu penso positivo, yo tengo un perrino chico que pasea poco a poco. Eu pienso positivo, yo tengo un caumenino, menino que pasea poco a poco. Mi perro vive, mi perro escribe, mi perro pierde, pero no muerde, mi perro ahuyenta a los cobardes, mi perro ladra a los alcaldes, yo cane canta, yo cane salta, yo cane bola, mueve la coda, yo cane pasella la ciudad tintera, si
5: la finestra,
6: el pienso positivo. Tengo un perrito, que nos gusta,
5: que nos gusta pensar en positivo cuando es la una y 16 minutos de la mañana. Y pensando, pensando en positivo, ya lo decíamos hace un momento, es el Día Mundial de las ONGs. Y hoy siempre es un buen momento para reconocer esa labor fundamental y altruista que desarrollan tantas personas en los ámbitos más diversos también aquí en Extremadura. Pero conviene en algún momento hacer un alto en el camino, poner el foco y mirar a los ojos un poquito y a su acto. ...a alguna de estas personas e iniciativa... Hoy comenzamos nuestro programa en Zafra, ya hace 12 años que comenzó a funcionar Zafra Solidaria, cuyo objetivo es precisamente dar cobertura a las personas que pasan por dificultades, entregándoles alimentos desde su comedor social, pero también otro tipo de ayudas. Para que nos hable un poquito de cuál es esta acción que ha iniciado, además, una campaña de captación de fondos, porque ya sabemos que los recursos, como decía que el anuncio, no sé si recuerdan, son muchos, pero no ilimitados y no este caso se quedan cortos para ayudar a todas esas personas. Está con nosotros, como decimos, quien es presidenta de Zafra Solidaria Comedor Social. Buenas tardes, Nanda Sánchez. Hola,
7: buenas tardes.
5: Como decimos, hay que pensar en positivo, pero haciendo acciones y vosotros lleváis 12 años viendo dónde se necesita para intentar ir allí a, a echar una mano.
7: Pues sí, nosotros llevamos 12 años luchando por ayudar a la gente de Zafra y, bueno, no solamente tenemos el servicio de comedor social, tenemos también el servicio de ropa, de medicamentos, tenemos refuerzo escolar para los niños, atención psicológica… Bueno, es que son 23 grupos, porque uh -huh. tenemos la suerte de ser más de 500 voluntarios que estamos luchando por esto. ¿no?
5: Ahí es nada, 500 voluntarios que prestan su tiempo, su colaboración, su hombro, su mano, lo que se necesita en cada momento. Pero como decimos, nunca se llega a todas esas necesidades que están. Y a veces eh, perdemos un poquito de fuelle, sí sabemos que estáis, incluso eh, fue considerado eh, de interés público este, este colectivo. Pero a veces no echamos tanto a mano como como es necesario, porque el dinero también hace falta y los recursos no sobran.
7: Sí, nosotros los recursos humanos tenemos de sobra, pero dinero tenemos poco. Uh -huh. Ahora mismo estamos atendiendo a 200 personas, donde hay 68 niños y, por supuesto, hay que seguir. Hay que seguir, pero el dinero no nos llega. Porque las ayudas que tenemos son muy limitadas. Sí es verdad que tenemos ayudas públicas, que es del Ayuntamiento de Zafra diez mil euros al año y de diputación, que es a concurso, pero siempre la hemos conseguido, diez mil seiscientos, pero el comedor cuesta doce mil euros al mes. Entonces imagínate. Es, es complicado
5: estamos. y sobre todo porque lo vemos en el día a día en cada una de nuestras casas. Seguro que muchas personas que nos están escuchando, pues piensan lo mismo que pensamos todos. Todo sube, todo empieza a subir sí. eh, desproporcionadamente. y Cuando hablamos de una casa es complicado, pero cuando hablamos de 200 personas a las que prestáis ayuda en el área del comedor social, aparte de las otras áreas que decimos, pues claro, no llega, no termina de llegar.
7: No termina de llegar, pero nosotros somos luchadores, somos positivos. Yo creo que es un voluntario, voluntariado generoso, altruista. Yo estoy súper contenta y muy agradecida. Y bueno, pues hacemos eventos, sí. hacemos mercadillos, hacemos paellas, hacemos lo que podemos, pero ahí estamos, subsistiendo, porque <risa> realmente... <risa> Zafra Solidaria lleva
5: subsistiendo existiendo 12 años. Desde luego, ahí con ese empuje y, y con esas ganas de, de ayudar, porque precisamente ahora iniciáis esta campaña de captación de amigos para, para este colectivo, para Zafra Solidaria, para quien quiera pues pueda aportar un poquito que, oye, que no es apenas ese granito de arena, puede hacer mucho, puede hacer montaña, como decimos, y con este nombre yo creo que, que nos ganáis a todos, ¿no? El comedor social te necesita. Hacéis un llamamiento directo, por una parte, a los empresarios, que a lo mejor bueno, pues manejan otras cantidades, pero incluso a, al ciudadano de, de a pie, a los que nos escuchan, a mí misma, ¿no? Sí, estamos intentando captar socios, que es de 3 euros al
7: mes. Y, y la forma de pago es muy cómoda, porque puede ser, puede ser al mes, puede ser trimestral, semestral, anual, como cada uno quiera. Y nosotros siempre hemos ido de sumar. Yo creo que en poquitas cantidades mucha gente... ...hace más que una persona con mucha cantidad, ¿no? Uh
8: -huh, eso y es verdad. Así
7: es en es lo que creemos y es, lo que, y es de lo que vivimos. Porque nosotros hacemos un evento y sacamos mil euros y hacemos una fiesta. <risa> Quiero sí. decir, estamos acostumbrados a lucharlo, estamos acostumbrados a trabajarlo... ...pero es verdad que nosotros nos dedicamos en una de las cosas fuertes, el alimento... ...y el alimento está ahora en una subida que es el doble o el triple... Uh
5: -huh. Eso sí, lo sabemos nosotros, todos cuando vamos sí. al mercado y claro, eh, todo cuesta el doble y los fondos son los mismos, pues hay que hay sí. que ir a, aprovechando para que la gente colabore. Dices tres euros al mes, es que son 36 euritos al año, que es nada, sí. quien quiera lo puede hacer de, una, de un pago, de lo que sea, colaborar sí. con una cantidad... Y, y por ello lo, lo podemos hacer con vosotros. Habéis editado una serie de, de dípticos en los sí. que ofrecéis la información diciendo oye, que no es a fondo perdido, que es todo esto lo que hacemos, que hay mucho trabajo sí. por delante.
7: Y además también, como somos utilidad pública, hay una degradación fiscal. Entonces yo creo que es la única forma que podemos ayudar a las empresas o podemos ayudar a las personas con esa desgrabación, ¿no? Uh -huh. Pero yo entiendo que, que Zafra Solidaria es el único comedor social que hay en Zafra y que esto no se puede cerrar, no lo podemos permitir.
5: Desde luego, no, no, no. No se puede permitir. Y a la vez, pues eso, esas desgrabaciones que son importantes. A lo mejor a nosotros, a título particular, el que vaya a dar esos tres euros al mes, pues no le influye. Pero oye, las empresas, que se lo apunten, que también es una buena oportunidad, sí. está bien. Aquí ganamos todos, que es lo importante, Nanda. Y sobre todo, sí. esas personas que reciben ese apoyo por vuestra parte, decís, 200 personas en ese comedor social, que no quiere decir que sea un comedor que le dais una comida, no no es que cubrís desde el principio les dais alimentos para cubrir desde el desayuno la merienda el cole para los peques es un sí. poquito de todo no lo que necesita la cada la familia cena, uh -huh.
7: todo sí porque creemos en una alimentación digna y yo creo que lo digno de una persona es comer ¿no? Uh -huh. entonces si solamente le damos la comida que cenan, que claro. meriendan, esos niños que llevan al colegio porque luego también esa discriminación ¿no? de por qué no traes la merienda entonces nosotros nos preocupamos de todo eso estamos en coordinación con los colegios por Si ellos ven casos puntuales de niños que no lleven nunca nada, si es así, actuamos y captamos esa familia y, por supuesto, los atendemos.
5: Y, y esto que estamos viendo, ese apoyo de proximidad, en este caso en un entorno como Zafra, que al final dices, oye, ¿dónde, dónde se necesita? no Pues una vez era una familia, otras familias hablábamos eh, cuando la pandemia, no que a muchos eh, les causaba cierto pudor, no decir, pues es que necesito, pues es que quiero. Vosotros estáis ahí en un mano a mano pues para, para estar encima de esas personas que en cualquier momento lo pueden necesitar. Y que nosotros también, ustedes que nos están escuchando en casa, van a poder participar de una u otra forma, tres euritos al mes pero si es que, es que no nos cuesta, vamos, ni, ni un café no, no nos cuesta eso sí. y a, a vosotros os hace mucho y a estas personas ojalá eh, siga, sigáis adelante y pronto nos digáis pues oye, que habéis podido ayudar a más gente porque desde luego que, que manos hacen falta en muchos sitios como las vuestras. Nanda Sánchez muchas gracias por habernos acompañado un ratito Muchísimas gracias por darnos voz Ojalá, ojalá que sean muchos quienes presten también ese apoyo. Hasta pronto Hasta pronto 25 minutos del mediodía y estamos de enhorabuena en materia patrimonial, siempre lo estamos, desde luego, porque eso que se ha convertido casi en un clásico en nuestra región, de cuando se acomete una obra que surja un tesoro auténtico, pues ha vuelto a pasar. Las obras que se están realizando en Badajoz, en el interior de la Alcazaba, han abierto paso a los primeros restos de lo que sería la muralla de un palacio islámico. Ya se atisbaba, ya se atisbaba, ahora es una realidad que se ha encontrado. Se paralizó la Obra, se ha hecho el estudio, ahora se pretende integrar en, en ese patrimonio que tenemos en Badajoz maravilloso y como decimos solamente es el principio. Para hablar de ello tenemos con nosotros a quien es uno de los arqueólogos de esta excavación. Buenas tardes David
2: Gordillo. Buenas tardes, Nuria.
5: Oye, qué maravilla, le comentaba a tu compañera, a mi tocaya a Nuria, digo, tiene que ser maravilloso cuando estás en ello y de pronto os imaginamos casi con la brocha y sacando y sacando estos restos y me decía, "No, no, si es que es un trabajo duro, eh, que están ahí mis compañeros dale que te pego para para trabajar y para sacar ese patrimonio, ¿no? Pero una maravilla."
2: Desde luego sí, creo que es una de las grandes joyas arqueológicas de nuestra región, la Alcazaba. Y además es un rincón que para nosotros los arqueólogos no deja de, de guardar secretos y, y es muy generosa y hay que saber, saber escucharla también. Es Ajá. verdad que es un trabajo difícil, pero, pero muy agradecido. Desde luego, hay
5: que qué bonito esto que dices, David, de que hay que saber escucharlo, porque esto del terreno lo estamos viendo, pero es que casi, casi se puede escuchar cuando vemos la zona en la que es, ¿no? Ya es de por sí es una zona rica, se estaba eh, acometiendo esos trabajos en lo que son los accesos hasta la facultad sí. de comunicación, una de nuestra facultad además de, de de comunicación ahí en, en plena sí. Alcazaba. Y cómo cómo ha sido, cómo fue el momento, qué es lo que se ha encontrado para que quienes nos escuchan qué se hagan una idea.
2: Como bien comentabas pues en el marco de los trabajos de rehabilitación y recuperación de, de este interior de la Alcazaba entre la conocida Puerta del Capitel y el antiguo hospital militar que tenemos aquí, donde también está estuvo la antigua uh, catedral de Badajoz, pues bueno pues a la hora de retirar esta, eh, esta rampa, que seguramente la hayas recorrido en alguna que otra ocasión para dirigirte a la facultad, pues aparecieron unos restos y entre ellos eh, como bien comentabas un, un restos de una muralla eh, que estaba cerrando el recinto de la del Alcázar, sí. es decir, el recinto de C, eh, era al interior del Alcázar, pues donde estarían los palacios, los baños y toda el, eh, el área palatina de, de esta Alcázar de Badajoz. Pues bueno, a la hora de acometer esos trabajos en la fase de seguimiento autorizada por la Dirección General de Patrimonio y bajo el, eh, la tutela también, el seguimiento del Ministerio y del Ayuntamiento de Badajoz, bueno, pues se encontraron estos restos y eh, a continuación, pues se ha eh, dado la entidad que tienen y la y, y la importancia, bueno, pues se está cometiendo la excavación arqueológica de los mismos, sobre todo en el entorno de esta muralla de que cerraba esa área palaciega. Y en eso estamos, eh, sí. <ríe> aquí acabamos de comenzar y bueno, la, las sensaciones pues son bastante, bastante
5: buenas. Ajá, ya se ha hablado que bueno, se pretende integrar en el proyecto, se está haciendo esa remodelación ¿no? para ver cómo se puede quedar, pero bueno, lo primero es integrar los restos, ir paso a paso como bien estás comentando, David. Sí. Eh, hay un poco de todo, desde luego nos lleva a soñar el, el pensar en ese palacio islámico, es que claro a veces no pensamos que, que claro. se van eh, construyendo unas civilizaciones sobre otras, todo esto quedó tapado en, en en la época bueno de, de las guerras no con Portugal, aquellas primeras guerras donde el espacio se había colapsado por lo que por lo que hemos leído un poquito y, sí. y por eso se ha podido mantener así porque claro decimos ¿cómo puede conservarse esto y encontrarlo ahora?
2: Claro y además imaginaos la potencia de que tenemos aquí en algunos en algunas zonas pues alcanzamos más de tres metros y, uh -huh. y esto es como nosotros nos gusta hacer el símil de que parece una muñeca rusa, ¿verdad? Sí. Aquí cada resto se va integrando y cada periodo pues va utilizando restos, es decir muchas en muchas ocasiones se destruye las destrucciones que que se provocaron en este solar pues derivadas del acondicionamiento del, del interior del alcazaba como un verdadero fortín en contra de Portugal. Pues verdad que, que supusieron pues la, la pérdida de buena parte de los restos, pero sin embargo otros han quedado sepultados y gracias precisamente a que esta zona no ha tenido ocupación posterior y que en los siglos XIX y XX fue un jardín, pues gracias a eso podemos hoy ver restos del siglo eh, XIII, del siglo eh, XI, es decir, tenemos todavía… Una serie de periodos aquí por, por descubrir y algunas sorpresas que seguramente tengan que ver pues con la ocupación perromana de la zona, de, del Alcazado, donde se sabe que había un poblado. ...incluso de la presencia romana eh, en el interior... ...o sea que vamos a tener 2.500 años de, de historia por delante.
5: Madre mía, mucho trabajo... ...de momento, bueno, eh, en torno a unos meses ahora mismo... ...para ponerlo en orden, ¿no?, para ver cómo se puede integrar... ...de momento, pasito a paso, no se puede avanzar... ...cómo va a quedar, sí. porque tampoco, ni siquiera... ...yo creo que vosotros sabéis exactamente, ¿no? Claro.
2: Es difícil. Exacto. Ahora, pues bueno, eh, conocemos las líneas del urbanismo... Eh, ...sobre todo anterior a ese acondicionamiento, al siglo XVII... Vamos conociendo esas líneas, pero es cierto que, en, que no sabemos con exactitud actitud la, la potencia que puede llegar en algunas zonas, incluso los restos que puedan estar, sobre todo de cara en espacios que posiblemente, si, si nos introducimos en la parte de intramuros, pues claro, ahí puede que tengamos espacios de mucho interés. Y en esta ocasión el deseo y el propósito de, del Ministerio de Ayuntamiento y de todas las entidades implicadas es que forme parte pues de una extensoria arqueológica que también de eh, que dé personalidad ¿no? y que le dé la identidad que ella tiene en este espacio, ¿no? que sí. creo que el alcazaba de abajo se lo merece y es un espacio... Que, que tiene mucho por, por ofrecer al visitante y a las personas de, de la ciudad y de nuestra comunidad.
5: Desde luego que sí, es un valor que tenemos y, y cada uh -huh. vez se pone más en valor también, hay más personas interesadas en irlo descubriendo con esas distintas capas que estabas hablando, sí. David Gordillo, de, dentro de, de esas excavaciones que se están acometiendo. Apenas queríamos daros la enhorabuena y, bueno, y también un poquito de ánimo, que tenés mucho trabajo ahí, pero tiene que ser apasionante. No sé, David, sí. si, para ti, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo ¿Cómo lo sientes tú para que veamos pues un poco también nosotros, esa faceta humana, parte claro, profesional?
2: Para nosotros es, es un regalo, como profesionales, ¿no? Porque además es una, eh, desde el punto de vista profesional es un registro complicado por la superposición que tiene de niveles, las ocupaciones, distintas ocupaciones que tiene. Eh, pero por otra parte es muy gratificante además y, y tener la sensación... Además aquí tenemos un contacto muy estrecho con toda la gente que pasa, con los viandantes, con los compañeros de la facultad de... Uh -huh. De, de comunicación, también están los compañeros del museo, de la biblioteca y creo que todo el mundo que va pasando eh, va viendo la evolución de las excavaciones y también es muy interesante como la gente bueno se va fascinando, como se va interesando cada vez un poco más y, y vamos recibiendo, recibiendo ya a, a bastantes asiduos que vuelven a repetir, a preguntarnos cada semana no que vamos viendo y esa esa implicación también de, lo, de, la, de todas las personas pues creo que a nosotros nos añade pues mucho más nos enriquece mucho y, y creo que es importante a la hora de construir ese proyecto que al final se integrará dentro de lo que es el, el patrimonio que ofrece la Bajo.
5: Desde luego ese patrimonio y además muy didáctico y me ha gustado mucho lo que decías, David, ese patrimonio que se escucha. espechamos escucharos muy pronto contándonos buenas nuevas, que está esa consolidación y seguiremos en contacto. David Gordillo, muchísimas gracias, un saludo muchísimas también. Muchísimas
2: gracias a vosotros, que habéis invitado. Para
5: Nuria Sánchez Capote que hemos hablado también con ella, sí. que estáis ahí mano a mano y con todo el equipo, por supuesto que sí, enhorabuena. Oh
2: Gracias. Todo el equipo manda un abrazo. Un saludo. <ríe> Adiós. Luz,
3: todo es luz. Valencia, mira qué pinta. Blanco, pasteles y azul. Sigue solo y es Luz, todo es luz. Estoy en casa, encerrado en mi mundo. No encuentro dónde encajar. Me acecha la oscuridad. Salgo a la calle, observa la oscuridad. subiendo y jugando ya unas chicas pasear un olor, un sabor, un calor, un color pueden hacerte cambiar Ven a Valencia, mira que pinta, dime si no es el número
5: Seguimos adelante con muchos temas en el entorno extremeño y, oye, ya que hablamos de Extremadura, lo señalábamos, vamos a avanzar unos días, porque comentábamos, sí, el día de Extremadura es el 8 de septiembre, pero claro, los más pequeños, la gente de los colegios, pues no están todavía en clase esos días, y aunque lo celebran de otra forma, por supuesto, ¿quién no siente Extremadura cuando suenan los acordes del candel? ¡Ay! ¿Quién no siente Extremadura, como decimos, cuando escucha estos acordes también? Aparte del candil, el redoble, que además es el himno oficial de Cáceres, o nuestro propio himno. Bueno, pues lo comprobamos estos días con la celebración en diferentes centros escolares de toda la región. ...del Día de Extremadura en la Escuela. Y como ejemplo, la jornada especial que se está viviendo hoy mismo... ...en el Colegio Diocesano de Cáceres... ...donde hasta han descubierto el secreto de las auténticas migas extremeñas... ...en fin, no me extraña que hasta allí se haya ido... ...nuestra compañera Charo López, hola Charo, ¿cómo estáis? Por ahí por el colegio. Hola Nuria, bueno ya ves
8: aquí qué ambiente tenemos... ...estoy aquí en el patio del de Colegio hay movimiento. Diocesano de Cáceres... Estoy con Jesús Pedro Batrucas, que es el director del centro. Hola, ¿qué tal? Hola,
1: buenos días, ¿qué tal?
8: Bueno, eh, hoy die, jornada de fiesta, por lo que se ve, ¿no?
1: Bueno, estamos intentando potenciar dentro de la Semana Escolar de Extremadura... ...pues todos los valores, poner en alza... ...pues eso, los valores de, de nuestra comunidad autónoma... ...desde que los alumnos conozcan nuestro patrimonio histórico, natural... Eh, ...la gastronomía, la vestimenta, los trajes típicos, las costumbres... Y, ...y hemos organizado una jornada para ellos.
8: Hay un programa interesante de actividades, sí, sí, ¿no? Que empieza con música. Sí,
1: sí, sí... Pues, ...nosotros ahora las 12 y cuarto eh, comenzamos eh, un, un acto... ...en honor a la Semana Escolar de Extremadura... ...comenzamos con el canto de, de nuestro himno... ...a continuación los niños de educación infantil... ...tanto de primer como de segundo ciclo... ...nos van a deleitar con el baile de, del candil... ...a continuación la Asociación Cultural del Redoble... ...la folclórica, nos va a enseñar a bailar el redoble... ...tendremos una masterclass de elaboración de migas extremeñas... ...y luego las degustaremos... ...pues toda la comunidad educativa". Aparte de eso, tenemos una exposición permanente de nidos de, nade, de aves autóctonas de Extremadura y una de enseres típicos de nuestra región, que va desde vestimenta, utensilios de labranza, la de cocina, etc. Y
8: toda la comunidad eh, educativa, de... está vestidos,
1: ¿no? Sí, sí. Hemos animado a toda la comunidad educativa que vengan ataviados con trajes típicos de nuestra región, tanto profesores como padres como alumnos, y la respuesta creemos que va a ser mayoritaria.
8: Bueno, es importante no fomentar ese, sí. ese espíritu extremeño también entre los estudiantes. Totalmente.
1: Escolares. Vamos, creemos que es necesario que nuestros alumnos, eh, bueno, pues se potencie la, la cultura extremeña, la conozcan en todos los aspectos y esta Semana Escolar de Extremadura creo que es un, un momento propicio para ellos dentro de las aulas. Muy bien, pues
8: muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues eh, Nuria, estoy aquí con dos alumnas del centro eh, que vienen aquí ataviadas eh, con el traje regional. Comentarme vu vuestro nombre. Eva. Rocío. Bueno, eh, vosotros vais a participar bailando en el... Sí, bueno, eso se va a intentar. Sí,
9: sí, bailar el redoble, ah. sí, sí.
8: Sois de las que vais a hacer esa clase, ¿no?, con, con, la, con la Asociación del Redoble, ¿no?, para aprender a bailar. Sí, 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 sí. vamos a hacerla, sí. Vamos. Bueno, ¿qué os parece que, que haya una semana dedicada a fomentar un poco la historia
9: de Extremadura, en el colegio, en el centro, a conocer mejor un poco a la región? Pues a mí me parece muy importante que se realicen estas actividades porque mucha gente no, no conoce las veces ni los bailes, ni de dónde vienen, no conocen esta cultura extremeña. Entonces pues me parece muy importante que encima los centros, desde, desde los más chiquitos hasta los más mayores, se dé a conocer esta cultura. Sí, yo creo que también es muy importante realizar todo este tipo de eventos,
4: porque no solo es eh, que aprendamos de dónde venimos, porque muchas veces sabemos sobre varias tradiciones extremeñas, ...pero no nos interesamos lo suficiente por ellas... ...como para explorar cómo es la cultura... ...entonces el hecho de que estos eventos... ...como que den visibilidad a esa cultura... ...y hagan que la gente se interese más por ella ...pues me parece muy bien.
9: Bueno, vais a aprender a hacer migas, un montón de cosas. Sí, sí, vamos a aprender un montón de platos extremeños... Eh, ...a bailar el redoble... ...y también hay un puesto para conocer... Eh, ...distintos nidos de pájaros... ...de aquí a Extremadura... ...y está todo muy completito.
8: ¿Qué otras eh, tradiciones extremeñas os
9: gustan? ¿Qué conocéis?
8: ¡Buah! Eh, a ver...
9: Todo depende también de cada pueblo, claro... claro. La... ...yo por ejemplo en mi pueblo se bailan las tablas... ...aquí en Cáceres Típico el Redoble... dependiendo del pueblo.
4: claro Y bueno, y no solo bailes y todo esto... ...en mi pueblo por ejemplo... Hay un grupo de, pues, de baile y canto, no, un, gru un grupo folclórico y mi tía que es la que me ha dejado el traje eh, <risa> participa en el grupo y claro, pues, eh, claro, tienen sus propios bailes y todo eso y pues, está muy bien. Bueno, a ver, es que no solo los bailes y todo eso, sino en los pueblos no, no, toda, toda, la la, la, son, no, toda la tradición
8: también son, claro, no solo la eso, fiesta, los ¿no?
4: eventos, la romería del pueblo, sí, bueno. Santa Ana es un pueblo muy chiquitito cerca de Trujillo y de Ruanes uh -huh, está pero, por allí
8: pero es importante potenciar ¿no? la cultura claro femenina. claro, claro, hombre claro que sí ¿y tú de qué pueblo eres? de Albala claro bueno eso? soy
9: mitad de Albala mitad de Montanche Son <risa> dos muy juntitos uh -huh. pero sí de Albala, de Albala muy bien pues nada que lo paséis muy bien muchas, muchas gracias gracias. Muchas gracias ¿a vosotros qué, qué tradiciones os gustan de pues, Extremadura? pues eh, la de Jarrampla y esta la fiesta ¿no? sí <risa> ¿Y a ti? A mí igual me gusta, o sea, en general me gusta todo de Extremadura. ¿Y qué os parece que, que se estudie o que se, haga un día, se hagan jornadas en los centros para conocer pues... mejor la historia de Extremadura, sí, las tradiciones? Parece muy bonito porque, aunque te saltas clase y para nosotros es mucho mejor, pero conoces más la cultura extremeña. Claro que sí. Y pues a mí a mí me gusta porque por lo menos puedes recordar los tiempos antiguos que había antes, cómo se hacía las tradiciones, entonces a mí como me siento a gusto. Y aprendéis a bailar, ¿no? Los, sí, los sí. bailes regionales. Y sí, todo eso. Aprend, aprendemos los bailes, sobre todo el redoble, que es una, un baile muy bonito y aquí se, bailamos mucho el redoble, aunque no sea el día de la fiesta, pero aún así se baila mucho. Muy bien. Es cualquiera. Pues bueno, muchísimas gracias. 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 Bueno,
8: Nuria, yo estoy aquí con Verónica, que es profesora de... de... infantil, de segundo infantil. Bueno, ¿qué habéis organizado para los más pequeñitos? Pues llevamos toda la semana, desde que empezamos ayer, haciendo actividades, talleres... ...para que los niños conozcan un poquito más acerca de la realidad extremeña... ...y de que se identifiquen realmente con el proceder de esta, de esta región tan hermosa. Y hoy, para este acto colectivo que tenemos, pues vamos a, a bailar una adaptación del candil que hemos preparado todos los grupos de infantil, rolas realmente adaptados, y bueno, por eso han venido los niños vestidos cada uno de trajes típicos regionales de Extremadura. Pero además están vestidos todos. Sí, 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 todos los niños de infantil, ahí hemos logrado la implicación de todas las familias, que también las hemos invitado, porque es un día muy especial, los niños llevan ensayando ya no cuantas semanas, y yo creo que va a salir todo muy bien. Pues nada, seguro que va a salir muy bien. Muchas sí, he gracias, ¿eh? gracias. Seguro nada, que, lo paséis que sí. Muy bien. Igualmente, gracias. Bueno, Nuria, como ves, están todos preparados para celebrar esta jornada sí. de Extremadura en la escuela, desde los más pequeñitos hasta los mayores. Un día entrañable, sin duda.
5: Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Charo López, por habernoslo traído hasta aquí. estremeño en el cuerpo de esa semana de Extremadura en la escuela. Ahora sí vamos a hablar de lo importante que es ya no solamente que nuestra riqueza patrimonial salga a la luz, como veíamos en esa Alcazaba de Badajoz, sino también que esté bien iluminada. Y hay que hacer este juego de palabras para hablar de esas rutas lumínicas que va a desarrollar el Ayuntamiento de Plasencia con un doble objetivo. Por una parte, atraer turismo, embelleciendo aún más la ciudad mediante una iluminación especial, pero también ganar en eficiencia energética. Para que nos cuente un poquito qué son estas rutas lumínicas, está con nosotros quien es concejala de turismo en Plasencia. Buenas tardes, Belinda Martín.
10: Muy buenas tardes a todos.
5: Qué bonito esto de poder dar luz a la ciudad y que se vea todavía más bonita, porque este es el objetivo primordial, ¿no? Bueno, pues sí, el objetivo primordial
10: eh, parte de una rutas lumínicas que teníamos ideas de realizarla, de iluminar más ciertos monumentos y también algunos de nuestros puentes y a la vez pues facilitar también el ahorro energético que, que, que siempre
5: vive bien, ¿no? Siempre es sí. algo eh, ...ventajoso para, para todos. Ah, así es, así es, por ello... ...bueno, lo anunciabais ayer, ¿no?, que iba a salir a licitación... ...y que se va uh -huh. a implantar esa nueva iluminación... ...en algunos entornos, desde luego, que, que evoca mucho... ...de la ciudad de Plasencia, como es el Puente Nuevo... ...el Puente de San Lázaro, un poco por, por distintas zonas, ¿no? Uh -huh, sí, así es, en diferentes zonas...
10: Eh, ...va a ser en tres puentes, en el Puente Nuevo, en el Puente San Lázaro... Eh, será también en la Plaza Mayor, en la Plaza de San Vicente Ferrer eh, y en San Nicolás, en la Plaza uh -huh. de San Nicolás. Uh
5: -huh. Así es, ¿Cómo, ¿cómo se pretende hacer? Porque bueno, tiene que salir la licitación, por supuesto saldrá el desarrollo del proyecto, pero la idea es eh, como esa iluminación que vemos en muchos sitios que ensalza incluso lo que son los relieves y las zonas de esos de esos edificios. Exactamente, todo irá pues iluminado con, con luces LED y con diferentes eh, tipos
10: de, de iluminación. ¿no? Es cierto que ya está en manos de contrataciones, breve va a salir el pliego. Imaginamos que en dos o tres semanas estará ya el pliego en marcha y, y se aprobará pues, no tardando mucho. Uh -huh. El plazo serán cuatro meses. Y con lo que imaginamos que, que a finales de año ya la obra estará terminada y se comenzará en, durante el verano.
5: Para poder eh, verlo ya más bonito todavía, porque hablamos de turismo en Plasencia, desde luego, es algo que se está impulsando ¿no? con muchas actividades, siempre merece la pena. Visitar esas calles, ese patrimonio maravilloso que es de todos, y ahí hay una gran responsabilidad también como responsable del área de turismo para para dar esa cobertura, no que haya actividad, pero también que el entorno esté adecuado.
10: Efectivamente, principalmente también para todos los vecinos de la ciudad, no, también por tema de seguridad, no, no es sí. lo mismo estar en una ciudad a oscuras que en una ciudad que esté iluminada, no, que haya luz, que eso evita, pues. ...pues las malas intenciones de de, de, mucho, sí. de gente, ¿no? Entonces, bueno, pues que tenga... ...le da una seguridad y, y a la vez también un ahorro energético... ...que este ahorro que vamos a realizar... ...pues se va a poder invertir en otras necesidades de la ciudad, ¿no? Que es una doble eh, finalidad... ...por una parte que, que la ciudad esté más bonita... Que, ...que se pueda ver, se pueda disfrutar mejor... ...y que también ese ahorro que se va a, a realizar... ...que será alrededor de un 70% lo que es el ahorro en sí pues que ese dinero lo podamos destinar a, a otras cosas que necesita la ciudad de Plasencia.
5: Y tan importante también, bueno, que quede claro ¿eh? que no se va a iluminar solo los edificios. Hay que ver el suelo también porque es importante claro. para caminar, ganar en seguridad y que esas vías Ajá. estén, por supuesto, perfectamente acondicionadas e iluminadas. Eh, no sé si en muchas ocasiones cuando hablamos de iluminación en las ciudades no pensamos en la Concejalía de Turismo y, sin embargo, aquí hay que aunarlo y vemos esas medidas transversales que son tan importantes para las diferentes ciudades, para que se desarrollen proyectos que realmente tengan que ver un poco con el devenir de la ciudad en unas cuestiones y en otras. Uh -huh.
10: Hay muchas veces que, que bueno que vamos de la mano varios departamentos, no que no solamente turismo es el llamamiento y hacer una promoción de nuestra ciudad, sino también pues, muchas veces es que nuestra ciudad...
5: Uy... Parece que, que hemos pisado un cable o algo, de pronto hemos dejado de oír a Belinda Martín, que estábamos hablando con ella, se nos ha caído la, la conexión. ¿Está, ¿La tenemos ahí, Belinda? Sí, sí. Ahora, soy... ha sido un segundo, sí, sí. Ya sabes, esto de, del teléfono a veces no, nos juega sí. sustos. Que lo que comentaba, que muchas veces vamos de
10: la mano diferentes departamentos, que el turismo no es solamente... Eh, promocionar ni traer a, a gente ni a visitantes a nuestra ciudad, sino que también tenemos que tener nuestra ciudad preparada para que esos visitantes pues vean nuestra ciudad bonita, bella y disfruten de ella. Y todas sus necesidades estén cubiertas en los días que que estén aquí o en el día que pasen por aquí. Entonces... Hay muchos departamentos y muchas áreas dentro del ayuntamiento pues que tenemos que estar en continua conexión porque el trabajo, como siempre, es de equipo y es de todos.
5: Un trabajo, desde luego, que podemos disfrutar y por ello te agradecemos que nos hayas acompañado un ratito esta mañana. Esperemos verlo, y nunca mejor dicho, muy bonito, en poco tiempo. Belinda Martí, muchísimas gracias y buen día. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros.
6: De la jeria, el pingu de la jeria
3: del collado de dónde vienes tú, vengo de la verbena de dónde vienes tú Vengo de la verbena del coro Ay.
6: El puerto da tu poquita Ay, taita, taita. En la juenti yo te vi, en placencia nos quisimos. Y el cantar que llevabas, entre los
3: dos lo rompimos.
6: Entre los dos lo rompimos, entre los dos lo rompimos. En la juenti yo te vi,
3: en la juenti nos que se va. ¡Vengo!
0: El sol sale por el oeste, hasta el infinito y más pa' acá.
3: Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre, que la noche larga, vamos a cantar por huelga para animarla, para animarla. So play.
5: Apenas faltan siete minutos para llegar a las dos del mediodía. Ya saben, la hora en la que llegarán los compañeros de los servicios informativos para servirnos todas esas noticias que están ocurriendo en el entorno, no solamente extremeño, sino también más allá. Nos contarán la última hora. Pero una última hora de la que estábamos muy pendientes habíamos quedado en esta hora en poder hablar con quien es presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres con Santos Benítez porque se reunía en el Ayuntamiento de Cáceres ...para hablar de cómo va a ser el devenir de la Semana Santa cacereña... ...algunos detalles, como por ejemplo lo que se ha puesto sobre la mesa... ...es lo que nos está casi diciendo Paco Candela en, esta, en este tema... ...siéntate a mí, Vera... ...porque se está planteando la posibilidad de si van a volver las gradas... ...o las sillas para disfrutar de las procesiones... ...en el entorno de la Plaza Mayor Cacereña... ...hemos llamado a Santos Benítez y nos dice... Es que estamos, estoy todavía en la reunión... ...no puede hablar con nosotros, pero bueno... Emplazamos mañana, hablaremos del tema, les contaremos los detalles, y mientras tanto, bueno, pues nos hemos quedado ahí un poco en el aire planteando. Esta cuestión, ¿a ustedes qué les parece? Es cómodo esperar desde luego los desfiles profesionales sentados y especialmente también pues, para personas que tienen alguna dificultad de movilidad, para personas más mayores que a lo mejor les cuesta estar tanto tiempo de pie esperando que venga el desfile profesional y sobre todo como se pone en Cáceres las calles. Bueno, en Cáceres y otros puntos de Extremadura, que no se me enfade nadie. También lo decíamos al principio, hoy se ha presentado el cartel de la Semana Santa de Badajoz y conoceremos ...más detalles de lo que va a ser el desarrollo de esa Semana Santa... ...también en próximos días, es que estamos a nada, a nada de poderlo disfrutar en la calle. Hoy queríamos saber esa última hora y bueno, el tiempo nos ha jugado una mala pasada. Nos comentaba Santos Benítez que seguramente habría terminado ya la reunión... ...pero no ha sido así, así es que nos quedamos con un poco de musiquita... ...y no sabemos si volverán esas sillas, ya saben que hubo gradas en Cáceres entre 2003 y 2009... Luego se colocaron sillas entre 2010 y 2011. Luego las quitaron pues por cuestión presupuestaria. Parece que cuesta mucho dinero. Y no sabemos si van a volver las sillas, si no van a volver. ¿Y cómo se va a organizar esa Semana Santa? Aquí se lo contaremos, claro que sí. Mi mano.
3: Soy andaluz por mi cura. Para que quiero más fortuna. Si sí, a ver.
5: Y vaya sentimiento, vaya sentimiento también el que vamos a vivir con la Semana Santa y que iremos viendo poco a poco. Nos hemos quedado con las ganas de conocer esos detalles de la reunión. Por nuestra parte tenemos que irnos despidiendo ya. Lo vamos a hacer con música, claro que sí. Y deseándoles que tengan pues un buen día, que sonría mucho y que busquemos esos buenos motivos que tienen que encontrarnos bien preparados. Ya lo saben, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos en nada, en apenas un par de minutos. Y mientras tanto, pues disfrutamos con la música de, oreja de, de la oreja de Van Gogh, que nunca viene mal. Vamos a buscar esas cometas en el cielo. Adiós.
0: Que me ha rozado el alma, quédate
4: conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta, quédate conmigo y en esta noche avisar, porque solo tú, tú. Lunas, quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo en esta noche, avisar, porque solo